0: So, neue Runde, neues Glück. Diesmal ein Fall aus dem Strafrecht vom BGH, Januar 22. Der Fall sieht so aus. Es gibt vier Menschen, die mitspielen. Täter 1 und Täter 2, die kommen aus Köln. Und es gibt Opfer 1 und Opfer 2, die kommen aus Holland und sind in Köln zu Besuch. Die treffen zufällig alle aufeinander und beschließen gemeinsam die Nacht zu verbringen und ziehen durch Köln. Und dann sprechen sich Täter 1 und Täter 2 ab und sagen, ey, lass die beiden abziehen. Wir drohen den beiden Gewalt an und nehmen denen dann ihr Geld ab. Das ist der gemeinsame Tatplan. Wir drohen denen, nehmen dann das Geld. Irgendwann ist die Zeit gekommen und was macht Täter 1? Täter 1 hat eine 1 Liter Kölschflasche in der Hand und haut die dem Opfer 1 volle Möhre in die Fresse. Volle Möhre, das Glas zerspringt, Opfer 1 geht zu Boden, hat Glassplitter im, im Auge, blutet aus dem Auge, ist total benommen. Steht wieder auf, Täter 1 sagt, gib mir dein Geld, Opfer 1 gibt ihm 200 Euro. So, jetzt erwacht aus dem Hintergrund Opfer 2 und denkt sich, was geht denn hier ab, ich muss das verhindern und geht auf Täter 1 zu und will ihm die 200 Euro wieder abnehmen, die er gerade erbeutet hat. Das sieht dann Täter 2, der bis jetzt auch noch gar nichts gemacht hat... und will Opfer 2 daran hindern, dem Täter 1 das Geld wieder abzunehmen, damit die Tatbeute erhalten bleibt. Also kommt Täter 2 und reißt Opfer 2 von hinten zu Boden. Das ist der Fall. Täter 1 haut Opfer 1 die Glasflasche ins Gesicht... Und kriegt 200 Euro in die Hand gedrückt. Opfer 2 will das Geld zurückholen. Und Täter 2 hindert Opfer 2 daran. Das ist der Fall. Wie löst man das in der Klausur? Fallfrage, wie haben sich Täter 1 und Täter 2 strafbar gemacht? Täter 1 dauert möglichst wenig. Man muss natürlich am Anfang der Klausur dann die Definition hinschreiben. Und man muss es auch richtig runterprüfen. Aber da sind null Probleme drin und im Strafrecht hat man in keiner Klausur ansatzweise für irgendwas Zeit. Deswegen müssen solche unproblematischen Stellen, dafür sammelt man keine Punkte, ne? man kann ja nur Punkte verlieren. Das muss man schnell runterbügeln. Der hat easy peasy eine besonders schwere räuberische Erpressung begangen. Der hat genötigt mit Gewalt, der hat Nötigungserfolg, dem wurden 200 Euro in die Hand gedrückt. Vermögensschaden beim Opfer, ja, Vorsatz, ja, Bereicherungsabsicht, ja, 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 ja. alles cool. Qualifikation 250 Absatz 2 Nummer 1, Buchstabe, weiß nicht, schieß mich tot, keine Ahnung. Irgendwo steht da, wer bei der Tat ein gefährliches Werkzeug verwendet. Gefährliches Werkzeug ist eine Glasflasche, denn wenn man die gegen den Kopf eines Menschen schlägt, kann das ganz schön gefährlich werden. Auch easy. Also besonders schwere räuberische Erpressung nach 253, 255, 250 Absatz 2 Plus. Was hat er noch gemacht? Naja, der hat dem anderen Menschen eine Glasflasche gegen den Kopf gehauen. Also Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung nach Nummer 2 zumindest mal. Also durch Verwendung eines gefährlichen Werkzeugs. Das ist die Strafbarkeit von Täter 1. Das geht schnell, das ist unproblematisch. Einfach durchballern in der Klausur. Denn schwieriger, nicht schwierig, wird es erst beim Täter 2. Bei Täter 2 wäre es jetzt Weltuntergang und 0 Punkte, wenn man vorab eine Mittäterschaft prüft. Wenn man sagt, der könnte sich ja strafbar gemacht haben, auch wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung durch dieses zu boden reißen Erstens liegen die Voraussetzungen der Mithäterschaft vor, ja oder nein. Das machen in Klausuren selbst also bis zum Examen hin viele oder einige, die eine Mittäterschaft vorabprüfen. Das ist Katastrophe. Man prüft, also Mittäterschaft, mittelbare Täterschaft, sind einfach nur strafrechtliche Instrumente, um Handlungen eines anderen zuzurechnen. Also um Copy-Paste zu machen. Der A hat irgendwas gemacht, kann man das Copy-Pasten zum B. Steuerung C, Steuerung V. Mehr ist das nicht. Deswegen prüft man das dort, wo man zuerst Copy-Pasten muss. Das hieße jetzt, beim Täter 2 würde man im Obersatz schreiben, er könnte, indem er den also das Opfer 2 zu Boden gerissen hat, könnte er sich gemäß zu 53 zu 55 zu 50 strafbar gemacht haben. Tatbestand, erstens, Nötigungshandlung, Gewalt oder Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben, hat er selber nicht gemacht, sondern Gewalt hat gegen das Opfer 1, hat nur Täter 1 angewendet. Aber, 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 möglicherweise kann ja dieser Flaschenwurf unserem Täter 2 gemäß 25 Absatz 2 Mittäterschaft zugerechnet werden, wenn die beiden da Mittäter waren. Und dann schreibt man hin, Mittäterschaft setzt voraus gemeinsamen Tatplan, gemeinsame Tatbegehung. Und dann prüft man das. Das ist die Stelle, wo man das prüft. Und so prüft man das auch. Man fragt sich also jetzt zuerst mal, haben die denn einen gemeinsamen Tatplan gehabt? Also haben die sich abgesprochen, eine räuberische Erpressung zu begehen? Und hier steht ja möglicherweise eine Art mithäter exzess im Raum. Eine Abweichung vom Tatplan. Das kommt in Klausuren ja öfter mal vor. Die meisten machen dann, ja vereinbart war, das und das. Geschehen ist das und das. Das ist ein mithäter exzess das kann nicht zugerechnet werden. Deswegen keine mittäterschaftliche Begehung des jeweiligen Tatbestandes. Das ist leider Schrott. Man sollte das lieber ganz vorsichtig Immer wenn eine Abweichung vom Tatplan ist, muss man das ganz vorsichtig dreischrittig prüfen. Man fragt sich zuerst, was haben die denn vereinbart, was haben die abgesprochen, was war der Tatplan? Was war geplant? Da schreibt man hin, wie im Sachenrecht, da schreibt man ja auch, ursprünglich war der A-Eigentümer. Und hier schreibt man, ursprünglich war der Tatplan, die beiden zu bedrohen, damit die das Geld rausgeben. Zweitens, was ist passiert? Gibt es überhaupt eine Abweichung von diesem Tatplan? Naja, die haben den nicht bedroht, sondern Täter 1 hat dem eine Bierflasche in die Fresse gehauen. Das ist ein qualifizierter Einsatz von Gewalt, statt eine simple Drohung. Das ist eine Tatplanabweichung. Okay, insoweit haben wir bisher einen Mittäterexzess. Und jetzt kommt die wichtigste Stufe, die dritte Stufe. Haben wir eine nachträgliche Tatplanerweiterung durch nachträgliche Billigung dessen, was geschehen ist? Also erstens, was war geplant? Zweitens, sind die überhaupt abgewichen? Oder fällt das vielleicht sogar noch in den ursprünglichen Tatplan? Und drittens, wenn es eine Abweichung gibt, hat sich vielleicht der andere Mittäter nachträglich damit einverstanden erklärt? Wie erklärt man sich einverstanden damit? Indem man das mitkriegt, Kenntnis. Indem man sagt, ja okay, und man macht weiter. Immer wenn man, obwohl man weiß, was passiert ist, als Mittäter weitermacht dann steckt man ganz tief mit drin in der Scheiße. Das ist die Logik des BGH. Wenn du merkst, hier passiert irgendwas durch deinen Mittäter, womit du nicht einverstanden bist, dann musst du die Biege machen. Dann hau ab oder ruf die Polizei an. Verpiss dich. Wenn du aber sagst, finde ich kacke, aber ich mache weiter, dann kannst du nicht im Nachhinein sagen, aber das wollte ich nicht. Ich wollte zwar jetzt trotzdem noch die 200 Euro haben, aber wie das passiert ist, so recht war mir das nicht. Geht nicht. Wenn ich mitkriege, dass der den Tatplan überschreitet, und trotzdem weiter mit dem anderen Mitteilter zusammen zusammenhandle, dann bin ich mit drin. Das ist eine nachträgliche Tatplanerweiterung. Das steht auch für die Referendare alles so im Fischer bei 25 und ich glaube Randnummer irgendwo 39, 40. Da steht drin die Definition bei Kenntnis und Billigung und bla 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 sukzessive Mittäterschaft wird das zugerechnet. Deswegen müsste man hier jetzt prüfen, was war der Tatplan? Wir drohen, was passiert? Flasche ins Gesicht. Drittens, Tatplanerweiterung durch nachträgliche Billigung. Eigentlich ja. Nicht nur eigentlich. Ja, der hat das gesehen und er hat trotzdem weitergemacht. Der hat trotzdem noch einen eigenen Tatbeitrag erbracht. Deswegen haben die nachträglich gemeinsam den Tatplan erweitert. Das bedeutet, dass in dem Moment, wo der eine die Flasche wirft, lädt er eine neue Datei in die Dropbox hoch. Das sagt, oh, neuer Tatplan. Und in dem Moment, wo der andere auch weitermacht, synchronisiert sich die Cloud von den beiden Mittätern. Der Tatplan synchronisiert sich. Das ist dann der neue Tatplan. Und für den haften dann strafrechtlich beide. Und bis hierhin ist das eigentlich nicht wirklich kompliziert. Ein bisschen komplizierter wird es dadurch, dass der eigene Tatbeitrag den der Täter zwei Jahre erbringen muss. Der, es reicht nicht, wenn er das billigt im Nachhinein. Das ist okay, dann haben die meinetwegen wieder einen gemeinsamen Tatplan. Aber der muss ja trotzdem noch einen Tatbeitrag erbringen. Ohne eigenen Tatbeitrag bin ich nicht Mittäter. Bin ich nur ein Arschloch und finde eine Straftat gut. Er muss aber selber irgendwas gemacht haben, um zum Mittäter zu werden. Also einen Tatbeitrag erbracht haben, der ihm Mittäterschaft verleiht. Ein solcher Tatbeitrag ist hier, dass der das Opfer zwei von hinten zu Boden gerissen hat. Dadurch hat er dafür gesorgt, dass die Beute beim Täter 1 bleibt. Also er hat einen Tatbeitrag erbracht zur Beuteerhaltung. Das Besondere ist dieser der Zeitpunkt dieses Tatbeitrags. Wann hat er das nämlich gemacht? Nach Vollendung und vor Beendigung. Die Tat war schon vorbei. In dem Moment wo der, das Opfer 1, dem Täter 1, 200 Euro in die Hand drückt. Ist die räuberische Erpressung vorbei. Was danach mit dem Geld passiert, ist scheißegal. Der muss sich nicht tatsächlich bereichern. Der braucht nur die Bereicherungsabsicht. Und in dem Moment, wo das Opfer das rausgibt, also zu einem Handeln genötigt wurde, ist der Tatbestand dann hier erfüllt. Wir sind nach Vollendung, aber vor Beendigung, weil der ist noch nicht sicher bereichert, unser Täter 1. Deswegen müsste man hier in der Klausur nicht nur sagen, ja, wir haben eine nachträgliche Tatplanerweiterung, sondern zweitens, kann ich denn nach Vollendung, aber noch vor Beendigung überhaupt noch einen eigenen Tatbeitrag erbringen? Oder ist das schon zu spät? Denn in der Literatur sagen manche, das ist zu spät. Wenn ich das hinterher erst okay finde und hinterher erst einen Tatbeitrag erbringe, ist das einfach zu spät, denn der Tatbestand ist schon voll verwirklicht. Das sieht aber unser großer Meister der BGH anders. Und in der Klausur folgt man natürlich in der Regel, wenn es geht, bitte dem BGH. Der BGH sagt, das ist mir scheißegal, ob das schon vollendet ist oder nicht. Darauf kann es hier nicht ankommen. Denn bei den Delikten, wo ich überhaupt ernsthaft trennen kann zwischen Vollendung und Beendigung, sieht das meistens so aus, dass ich bewusst gesetzgeberisch eine weit vorgelagerte Vollendungsstrafbarkeit habe. Man sieht das ja beim Diebstahl. Ich brauche eine Wegnahme, also ich stecke mir im Kaufhaus irgendwas in die Tasche. Dabei habe ich die Absicht, das auf Dauer für mich zu behalten und dann habe ich genau in diesem Moment schon einen Diebstahl vollendet. Beendet ist die Scheiße erst, wenn ich mit der Sache zu Hause bin, wenn ich gesicherten Gewahrsam habe. Strafbar mache ich mich aber schon im Kaufhaus, während ich das in die Tasche stecke. Ich habe also eine super weit vorgelagerte Vollendungsstrafbarkeit. Das gleiche gilt ja auch für den Raub und für die Erpressung. Das sind Delikte mit einer überschießenden Innentendenz. Objektiv muss noch gar nicht so viel passiert sein, aber in meinem Kopf muss ich das schon für immer haben wollen. Das ist eine überschießende Innentendenz. Deswegen prüfe ich da immer eine Zueignungsabsicht, eine Bereicherungsabsicht. Diese Absichtsdelikte mit überschießender Innentendenz die sollen ja den Täter benachteiligen, indem der sich schon voll früh strafbar macht. Und nicht erst, wenn die Tat beendet ist, wenn ich gesicherten Gewahrsam habe. Es macht doch keinen Sinn, wenn ich einerseits anordne, der soll sich voll früh strafbar machen, richtig frühe Vollendungsstrafbarkeit, dann zu sagen, aber Mittäterschaft geht dann auch voll früh schon nicht mehr. Das macht keinen Sinn. Diese weit vorgelagerte Vollendungsstrafbarkeit ist ja gerade da, um Straftäter schon möglichst früh hinter Gitter zu bringen. Das gleiche gilt dann ja auch für den Mittäter. Der soll ja nicht dadurch privilegiert werden, dass sich der erste Täter schon voll früh strafbar macht. Deswegen macht es keinen Unterschied, ob der sich das Ding schon in die Tasche gesteckt hat. Wenn der Mittäter ihm dann dabei hilft, aus dem Kaufhaus zu entkommen, dann steckt er doch genauso in der Scheiße drin. Denn er sorgt genauso dafür, dass das Opfer dauerhaft seine Sache verliert. Deswegen geht auch sukzessive Mittäterschaft nach Vollendung, solange es noch vor Beendigung ist. Weil das wird immer in Klausuren bei solchen Delikten der Fall sein, mit überschießender Intendenz. Und diese überschießende Intendenz soll den Täter benachteiligen, aber nicht privilegieren. Also soll die überschießende Intendenz auch nicht den Mittäter privilegieren. Wenn man das einmal gerafft hat, ist das auch nicht so schwer. Dann merkt man halt, nach BGH bin ich immer am Arsch wenn ich irgendwas mache als Mittäter. Egal wann, darauf kannst es ja wohl nicht ankommen. Wir haben also jetzt gesagt, Nötigungshandlung wird zugerechnet, dieser Flaschenwurf wird zugerechnet, weil wir haben einen gemeinsamen Tatplan durch die Tatplanerweiterung und wir haben auch eine gemeinsame Tatbegehung, denn auch unser Täter 2 hat einen eigenen Tatbeitrag erbracht, zwar erst nach Vollendung, aber vor Beendigung und das reicht. Im Sinne der sukzessiven Mittäterschaft geht das auch. Das gleiche gilt dann auch für die schon verwirklichte Qualifikation nach § 250 Absatz 2. Die ist auch schon vollständig abgeschlossen an sich, aber die ist jetzt Teil des erweiterten Tatplans und zu dieser Gesamttat hat unser Täter 2 einen eigenen Tatbeitrag erbracht. Es liegen also auch für die Quali alle Voraussetzungen der Mittäterschaft vor. Wir haben einen gemeinsamen, nachträglich erweiterten Tatplan und eine gemeinsame Tatbegehung. Jeder hat einen Tatbeitrag erbracht. Deswegen bin ich beim Täter 2 volle Möhre in der besonders schweren räuberischen Erpressung. Der hat sich genauso strafbar, strafbar gemacht wie unser Täter 1. Was bleibt noch übrig? 2.24. Und an dieser Stelle darf man jetzt nicht abkacken in der Klausur. Hier ist die letzte große Fehlerquelle. Man könnte jetzt nämlich auf die Idee kommen, naja, der hat das ja gebilligt und hat dann weiter gehandelt, also ist er auch bei 224 drin. Das macht überhaupt keinen Sinn. Denn meine gefährliche Körperverletzung, die der Täter 1 begangen hat, indem der dem die Flasche in die Fresse gehauen hat, die ist ja in dem Moment, wo er ihm die Flasche in die Fresse haut und verletzt, komplett vorbei. Das ist keine zweiaktige Tat. Diese gefährliche Körperverletzung, die war nicht abgesprochen. Es gibt keinen Tatplan und ich kann den auch nicht nachträglich erweitern, weil die Tat sofort vorbei ist. Unser Täter 2 konnte da auch gar keinen eigenen Tatbeitrag mehr erbringen. Es war einfach schon komplett vorbei. Ich habe weder noch Raum für eine Tatplanerweiterung, noch es gibt keinen eigenen Tatbeitrag vom Täter 2. Es fehlt also alles, was ich für eine Mittäterschaft brauche. Und das ist der wichtige Unterschied. Bei mehraktigen Delikten, wie zum Beispiel ein Diebstahl, einen Raub, eine Erpressung, da kann ich hinterher noch einsteigen. Ich kann hinterher noch einen Tatbeitrag erbringen. Ich kann hinterher den Tatplan noch erweitern, nach Vollendung sogar noch. Obwohl der die Kohle schon in der Tasche hat, aber da halt noch nicht zu Hause ist, da kann ich auch noch einsteigen. Denn ich kann ja auch da noch einen Tatbeitrag erbringen. Ich kann ihn ja noch nach Hause fahren, damit er dann gesicherten Gewahrsam hat. Bei mehraktigen Delikten geht das. Bei einaktigen Delikten, die mit Taterfolg, mit Tathandlung sofort vorbei sind, kann ich ja hinterher nicht mehr einsteigen. Ich kann hinterher keinen Tatbeitrag mehr erbringen. Das einaktige Delikt ist sofort vorbei. Da gibt es im Nachhinein keine Beteiligung mehr. Bei mehraktigen Delikten wie Diebstahl, Raub, Erpressung geht das. Da kann man hinterher noch dabei helfen, die Tat zu beenden. Und das ist der wesentliche Unterschied. Deswegen hat sich unser Täter 1 strafbar gemacht, wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und wegen gefährlicher Körperverletzung. Bei Täter 2 sagen wir: Ja, besonders schwere räuberische Erpressung. Auch der Schlag mit der Flasche wird dir zugerechnet als Qualifikation, aber keine gefährliche Körperverletzung. Da wird, der, da wird dir auf einmal der Schlag mit der Flasche nicht mehr zugerechnet. Denn zur räuberischen Erpressung, da hast du noch einen Tatbeitrag erbracht. Zwar nach Vollendung, aber da hast du noch geholfen, die Tat zu Ende zu bringen. Bei der gefährlichen Körperverletzung gibt es keinen Tatbeitrag. Also man merkt sich, Tatplanerweiterung gibt es, egal ob jetzt sukzessive Mittäterschaft oder Mittäterexzess, wie man das da alles im Detail nennt. Das sind alles Formen der nachträglichen Tatplanerweiterung. Das geht, das ist okay bei mehraktigen Delikten, wenn der hinzutretende einen eigenen Tatbeitrag erbringt. Und das, was bisher geschehen ist, kennt und innerlich billigt, also im Endeffekt, wenn er weitermacht. Das kommt ultra oft in Klausuren. Mir ist natürlich klar, dass das im Detail alles viel komplizierter ist, wenn man die Literatur noch dazu nimmt. Für eine gute Klausur und für ein gutes Examen ist das aber scheißegal. Wenn man im Examen das drauf hat, was ich gerade gesagt habe, worum es in diesem Fall hier geht, der sicherlich im laufen wird oder im Aktenvortrag oder sonst was, das ist perfekter Fall, wenn man das kann, was ich gerade gesagt habe, kriegt man da seine 16 Punkte. Ich glaube, das reicht. Literatur ist im ersten Examen noch ein Ticken wichtiger, aber im Zweifel reicht da schon das Argument mit der überschießenden Intendenz, um für den BGH die Lösung nach Hause zu bringen. Mehr ist nicht im Fall, aber das, was drin ist, gilt für jede dritte Klausur. Es kommt wirklich rauf und runter im Examen. Aber das war's.